0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Neuer Tag, neue Ausgabe. Es ist wieder nach einem Rennwochenende und ich freue mich, dass wir in unserer neuen Ausgabe von Rennracing der Motorsport Podcast wieder ein bisschen quatschen können über das, was aber am Wochenende so los war in der Welt des Motorsports. Hallo Eddie!
0: Ja, schönen guten Tag Matthias, war ja aufregend genug und äh, durch unseren Podcast wird es mittlerweile auch immer aufregender nach Hause zu kommen, äh, du weißt, <lacht> ich mache ja auch noch MotoGP, also ich habe im Grunde genommen äh, direkt nach dem Champions League Spiel angefangen, mir das gesamte letzte Wochenende nochmal zu gönnen und ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe noch immer noch nicht alles gesehen, aber fast alles.
1: Ja, aber gerade wenn ich jetzt die MotoGP nehme und die DTM nur von diesem Wochenende, wir wollen noch ein bisschen über Rallycross sprechen. Timo, unser lieber dritter Mann hier in diesem Podcast, ist ja nach wie vor in Schweden, beziehungsweise jetzt gerade auf der Reise nach Finnland, um dort dann den nächsten Doubleheader nächstes Wochenende zu erleben in der Rallycross. Das machen wir auch noch. Ähm, ja, ich fand es auch ein geiles Wochenende. Also wenn man sich das wirklich alles reinziehen will, da hast du es als Fan dann schon echt auch schwer, zumal ja in der MotoGP echt was los war. Aber bei uns am Lausitzring in der DTM, also... Ich weiß nicht, wann ich mal ein solches DTM-Rennen wie gerade den Sonntag gesehen habe. So eng, so spannend, so packend bis zur letzten Sekunde, oder?
0: Ja, also äh, sensationell. Es war natürlich große Freude, dass mit Martin Tomczyk anstelle von Timo Scheider, wir ja, machen es ja unter Champions nicht, ne also ist ja klar, wenn der eine Meister nicht kann, weil er Rallycross fährt, muss der andere Meister halt ran. Also es war sensationell, das kommentieren zu dürfen, aber es ging eigentlich ja schon im Qualifying am Samstag los. Äh, durch den Regenschauer, äh, das war ja wirklich unfassbar. Äh, und ja, dann das Rennen am Samstag war schon wirklich ein Leckerbissen. Ja, nie Müller einfach mal ja, zwei Runden zu spät gestoppt und äh, schon gewinnt der Rast wieder. Ja, und dann gestern äh, nicht nur, was da los war. Wir haben ja drei Minuten vor Rennende, äh, waren ja immer noch acht Mann, äh, die das Rennen gewinnen konnten, bis hin zu Jonathan Aberdeen. Äh, das sah dann schon fast aus wie in der MotoGP oder in der Moto3 äh, und das dann eben halt mit den DTM-Autos. Also schade, dass keine Zuschauer da waren, aber das ändert sich ja bald.
1: Ändert sich bald den Assen, also in zwei Wochen endlich wieder Zuschauer, dann zumindest jetzt mal von niederländischer Regierungsseite aus erlaubt, ob wir das dann am Nürburgring erleben. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ich glaube, im Moment ist Nürburgring noch nicht klar. ne? Also ich glaube, noch ist nicht erlaubt.
0: Nein, noch ist nicht erlaubt. Das Sicherheitskonzept in Assen ist ja auch ein ganz klein bisschen anders, weil die einfach den Vorteil in Assen haben. Die haben eine unglaublich lange Tribüne. Okay, die hätten sie mhm. am Nebergring auch. Dann haben sie das auf 10.000 Zuschauer pro Tag limitiert bei den Niederländern. Und ich bin da relativ nah dran, weil ich den Promoter Dam ganz gut kenne. Und der hält mich da immer über alles auf dem Laufenden. Das geht dann in Assen. Also in Assen wird dann jeder, der ein Ticket kauft, der Vorverkauf ist im Übrigen eröffnet, kann man also noch zuschlagen. Ist ein ja Wochen dann schon wieder so weit und ich freue mich schon wieder drauf, auf dieser Kultstrecke die DTM-Autos zu sehen. Nee, also jeder Platz hat dann auch einen eigenen Parkplatz direkt hinter der Tribüne. Die Plätze sind durchnummeriert und dadurch, dass man da ja fast zwei Kilometer äh, Tribüne mittlerweile hat in Assen, das geht von der vorletzten Kurve äh, bis hin zum Ende von Startziel, ist es durchgängig, hat man auch keine Probleme, 10.000 Leute mit genügend Abstand unterzubringen. Ja, Und ich finde, da sollte man sich nicht entgehen lassen, die Class-One-Prototypen nochmal zu sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Assen mit der Spannung weitergeht. Denn gestern, Matthias, und ich glaube, das hat dich genauso gewollt, haben wir ja gesehen, es ist eben keine kein Solo-Vorstellung der Audianer. Nee, BMW mit dem Doppelsieg Lukas Auer vor Timo Glock. Wie geil das hat ist das mich, denn?
1: Ja, wie geil, absolut. Das hat mich so gefreut. Also zur Tribünenlänge kann man sicherlich sagen, okay, man hätte am Lausitzring das auch machen können. Die ist ja äh, gefühlt noch, ich glaube, die ist sogar noch länger. Aber äh, da sind natürlich ja den deutschen Reglements auch wieder andere als äh, in den Niederlanden und so. Da können wir jetzt auch lange drüber diskutieren. Das ist, wie es ist. Wir freuen uns erstmal, dass wir den ersten Zuschauer erleben werden. Eben mit einem hoffentlich wieder so spannenden Rennen. Wobei, das war gestern schon fast einzigartig. Also gerade, dass BMW da zurückgekommen ist, Chapeau. Das war für mich auch so eine der ganz, ganz großen Nachrichten. Eigentlich so langsam habe ich das Gefühl, die Karten liegen jetzt auf dem Tisch. Und jeder hat sich jetzt so abgeschnuppert sozusagen, ins Bar sowieso. Aber dann auch am Lausitz-Wochenende eins. Und jetzt, seit gestern, liegen die Karten dann so richtig auf dem Tisch. Weil wir haben Regen erlebt und wir haben äh, die Situation im Trocknen gehabt. Und BMW ist nach wie vor ein Stück weg. Aber mit diesem Doppelsieg gestern haben sie echt toll zurückgeschlagen. Und es zeigt sich eins, und das macht mir Hoffnung, für die nächste Zeit in den Longruns, sprich also auf Strecke, funktionieren die BMWs. Das haben wir äh, jetzt beide Wochenenden am Lausitzring erlebt. Das haben die Fahrer uns auch immer wieder bestätigt. Die müssen es halt im Qualifying noch auf diese eine Runde hinkriegen. Aber gerade für Timo Glock habe ich mich sehr gefreut, der ja erst in der letzten Runde die Führung am Ende abgegeben hat, abgeben musste. Und ja im Interview danach auch ganz klar gesagt hat, ja, er war schneller. Er hatte den Geschwindigkeitsüberschuss in dem Moment am Ende von Start und Ziel, der Lukas Auer. Und auch für BMW, für uns alle, bin ich da kein Risiko gegangen, sondern ich bin total zufrieden. Das hat mich tief beeindruckt. Beide haben mich echt beeindruckt, auch diese Erleichterung zu erleben im ganzen BMW-Lager. Die Social-Media-Kollegin von BMW, die stand da völlig strahlend im Fahrerlager. Also ja. Da ist bei den Fahrern, bei den Mechanikern, aber auch beim ganzen Team drumherum eine Menge abgefallen. Die können noch gewinnen, das ist über ein Jahr her.
0: Ja, und Lukas Auer vor allen Dingen, ne? der hat ja ein Jahr Pause gehabt, war in Japan ist dort Formelfahrzeuge äh, gefahren. Ja. ja, und dann kommt er zurück in die DTM und dann lief ja erstmal gar nicht so. Ich meine, der hat gestern seinen fünften DTM-Sieg bereits eingefahren, Lukas Auer. Und wer ihn dann bei mir in der Sendung am Funk gehört hat, äh, der weiß, was da für Betonlasten abgefallen sind, auch äh, von Lukas voll. Auer. Weil er ja mehr oder weniger aus dem Nichts kam. ne? Also die drei Mal davor ging gar nichts, da hat er keinen Punkt geholt. Ja, und dann äh, gewinnt er das Ding auf einmal in einem Zweikampf. Im Übrigen glaube ich, dass letztendlich dann auch diese gewagte Strategie, wir haben ja im Kommentar immer sehr viel drüber gerätselt, geht sich das jetzt aus mit den Reifen zum Rennende hin? Weil Glock und Auer zum Beispiel waren ja sehr, sehr früh drin, Jamie Green im Audi auch. Ja, und die haben das am Ende hinbekommen. ne Wir haben immer drauf gewartet. so man kommen jetzt jetzt mal René Rast, äh, Robin Freins und Nico Müller näher ran? Ja, die sind näher rangekommen, aber die sind eben nicht vorbeigekommen. Und weil du es gerade gesagt hast, dass die beiden BMWs bei dem Doppelsieg da ja auch so ein bisschen zusammengespielt haben und Timo Glock ans große Ganze für seinen Arbeitgeber BMW gedacht hat, für mich sensationell und auch eine der Szenen des Rennens die Lichthupe von René Rast für seinen Teamkollegen Jamie Green, der vor ihm war, der da ganz schön zu rudern hatte, der die Reifen äh, ja am längsten drauf hatte und in der Hoffnung, dass äh, der vielleicht ein bisschen Platz macht und René Rast vorbeilässt. Nee, denkst du, Tür an Tür sind sie dann da durch die Passagen gefahren und das war hartes Racing. Ja, und Jamie Green hat René Rast eben nicht vorbeigewunken. Ne? Also nicht Ja, warum mal sollte er auch?
1: Also ja, ganz eben. ehrlich, warum sollte er das tun? Ich habe ich hab hinterher René ja dazu auch befragt und er hat gesagt, ja, ich glaube, ich hätte das Rennen gewinnen können. Ja, hätte wäre wenn. Also das ist ja Motorsport nach meinem Geschmack. Also Stallorder, Teamorder ist sowieso verboten. Natürlich hätte er theoretisch den Mann mit der größeren Meisterschaftschance aus Audi Sicht vorbeilassen können, wenn der noch eine Chance hat, tatsächlich die 25 Punkte zu holen. Aber ey, der fährt jeder für sich und genauso. Ich habe das ja über Jahre immer kritisiert, diese Scheiß-Stallorder, Entschuldigung, und immer dieses Geplänkel und so. Und gestern hat sich endlich mal gezeigt, nein, der hat einfach die Tür zugemacht und zwar komplett. Und das war äh, als Fan, als, aber auch als Journalist, der neutralen Motorsport sehen will und den stärksten Gewinn sehen will. Ich fand das extrem erfrischend. Endlich, endlich, endlich.
0: Ja, zumal wir nicht vergessen dürfen, erstmal fuhr Jamie Green ums Podest. Der hat ja ums Podest gekämpft. Der ist dann ganz am Ende mit einem, wie ich auch finde, sensationellen Manöver von Robin Freins. Der hat ja da wirklich auf den letzten 500 Metern seinen Podestplatz noch noch gesichert, sagenhaft, also Jamie Green fuhr ums Podest und wir wollen ja nicht vergessen, Jamie Green liegt in der Meisterschaftstabelle auf Platz 5, also mhm. äh, auch da spielt das für den eine Rolle und ich fand es alles in allem, von Anfang bis Ende, ging ja schon am Start los Sheldon von der Linde auf Startplatz 4 stehen, bester BMW, wirkt das Auto ab dann haben wir Glück gehabt, dass es nicht geknallt hat ja und dann war das ein Fight, wie oft da wirklich acht Autos auf der geraden mit Sichtkontakt innerhalb von zwei Sekunden äh, zu sehen waren, im Bild zu waren und wie oft wir darüber kommentieren konnten, habe ich so in der Form äh, in einem DTM-Rennen in der Anzahl, also acht Autos, äh, absoluter Wahnsinn, äh, habe ich so in der Form, wenn äh, überhaupt schon mal, dann aber ganz lange nicht mehr gesehen.
1: Will ich allen unseren Hörern wirklich ans Herz legen, Freunde, RAN.de, okay. da gibt's das komplette Rennen im Real Life. den Sonntag, der Samstag lohnt sich auch aufgrund der Wetterverhältnisse, aufgrund der ganzen Situation, wann gehst du von den Regenreifen runter auf die Slicks, der Ausritt von René Rast, quatschen wir gleich noch drüber, aber den Sonntag, den müsst ihr euch nochmal reinziehen, das ist wirklich so irre gewesen, weil wie Eddie sagt, es so unfassbar eng war, von der ersten bis zur letzten Runde. Und übrigens, der Zieleinlauf zwischen René Rast und Nico Müller, Nico Müller, der Fünfter wird, der Meisterschaftsführende, und René Rast, der am Ende Sechster wird, das waren also Zentimeter, Millimeter, das. 0,0.
0: 1-1. Also das sind das, umgerechnet, ja. das
1: kann man glaube ich gar nicht umrechnen, also kann man bestimmt irgendwie, aber da, also das ging nur mit Zielfoto und ich würde sagen, da war der Müller, der noch an Rast vorbeigeht, 20 Zentimeter vielleicht. Stoßstangenbreite
0: allerhöchstens und äh, im Übrigen diese Punkte, die Nico Müller da geholt hat, äh, total wichtig. Ne, Wir haben ja schon sehr, sehr knappe Meisterschaftsentscheidungen erlebt in den letzten Jahren Ja, und Nico Müller hat mit dem fünften Platz eben halt wieder ein paar Zählerchen mehr geholt als der Tabellenzweite René Rast. Ja, und der, der jetzt ganz nah dran ist, ist Robin Feins mit 92 Punkte. René Rast hat 97, Nico Müller hat 133, der ist ein bisschen weg. Ja, aber der hat ja im Moment auch sowieso andere Sorgen. Der ist froh, dass er erstmal nach Hause gekommen ist, ohne dass ein Telefonanruf von äh, der <lacht> Lebensgefährtin kam. Denn der wird jetzt diese Woche erstmal ganz in Ruhe. Papa, der Nico Müller, und mal gucken, wie er dann performt. Aber alles in allem man muss sich dieses Rennen nochmal angucken, und äh, ja, nochmal Beleg dafür, wie toll diese Plattform DTM ist, also wer solche Rennen abliefern kann, wie das, was wir gestern gesehen haben und was wir übertragen durften, haben ja auch ein paar Leute zugeguckt, glücklicherweise, ein großes Kino, großer Motorsport.
1: Ja, zum Glück gute Einschaltquoten in der Tat und äh, wie gesagt, gab auch das ein oder andere Gespräch im Hintergrund auch zum Thema Zukunft, können wir gleich nochmal vielleicht auch einen Satz zu verlieren, aber erstmal nochmal zurück zum Rennen. Eddie, ich habe heute Morgen auch nochmal darüber nachgedacht und für beide Tage gilt eigentlich, was die Taktik angeht, wer früh wechselt, ist vorne dabei, ähm, das gilt insbesondere für den gestrigen Tag, ihr habt die ganze Zeit im Kommentar, Martin und du ja darauf gewartet, auch völlig zu Recht, mit den Erfahrungswerten auch der vergangenen Rennen, wann baut der Reifen ab, aber gestern war der vorne, der früh wechselt und übrigens am Samstag ähnliches Bild. Da sind zwar Rast und Müller dann nochmal richtig gut auch nach vorne gekommen. Also äh, trotzdem, da waren lange auch die im Vorteil, die eben früh gewechselt haben. Also dieses Wochenende stand unter dem Motto: je früher, desto besser.
0: Ja, dieses Motto kann man für dieses Wochenende ausgeben. Das ist tatsächlich so. So also haben wir das auch oben gesehen. Ähm nur das hat natürlich auch was mit der Streckenbeschaffenheit zu tun. Ne? Also dieser aggressive Asphalt, den wir noch in Spa-Francorchamps hatten, den haben wir halt in der Lausitz nicht gehabt. Jetzt kann ich dir fürs nächste DTM-Wochenende in Assen schon mal sagen, weil Assen ist vor nicht allzu langer Zeit neu asphaltiert worden. Und da ist neulich die internationale Deutsche Motorradmeisterschaft gefahren. Und die Fahrer aus der IDM, die Zweiräder, hatten große, große Probleme mit der Haltbarkeit ihrer Reifen, weil der neue Asphalt in Assen ungeheuer aggressiv zu den Reifen ist. Das wird er zu den hankook reifen auch sein. Zwar anders als bei den Motorrädern, aber das kommt wieder auf uns zu. Gestern hat sich das dann letztendlich ausgezahlt. Ja, Und bei den drei Meisterschaftsführenden, ich zitiere da mal René Rast, da konnte man ganz klar beobachten, die haben zu sehr auf sich geguckt. Die haben zu sehr auf sich geguckt, was macht der eine, was macht der andere. Dann hat man ja noch die Situation, dass die beiden Jungs aus dem Up-Team da gegeneinander gekämpft haben, nämlich Nico Müller und Robin Freins. Heißt, einer von den beiden musste sowieso noch mal eine Runde länger warten, weil es kann ja immer nur einer abgefertigt werden beim Pflichtboxenstopp. Also da war eine Menge taktische Fehler dabei und Nico Müller hat es ja am Samstag auch deutlich gesagt. Er ist einfach zwei Runden zu lange draußen geblieben, hat einfach zwei Runden zu lange gewartet und hatte dann deshalb am Samstag keine Chance gegen René Rast. Gestern haben die Audianer dann sich komplett verpokert aus meiner Sicht. Ja, und BMW hat alles richtig gemacht und den Doppelsieg geholt.
1: Es war ganz interessant. Ich hatte am Samstagnachmittag ein kurzes Gespräch mit Dieter Gast, dem Motorsportchef von Audi, der schon mit dem Wochenende davor. Taktisch nicht hundertprozentig zufrieden war, aber auch zu diesem Samstag tatsächlich, also am Samstagnachmittag auch wieder gerade mit der Situation der taktischen Leistung des Teams von Nico Müller alles andere als happy war, äh, aber irgendwie noch relativ entspannt wirkte. Ich glaube, das hat sich dann am Sonntag tatsächlich auch nochmal mal Wirklich gewandelt und da werden sicherlich in dieser Woche oder auch bis Assen in den nächsten 14 Tagen noch das eine oder andere an Gesprächen auch folgen, denn wie du richtig sagst, die haben einfach sich mal komplett verpokert und die Fahrer haben es uns bestätigt, wie du auch gerade Nico Müller und René Rast auch nochmal zitierst, die haben beide gesagt, ey, scheiße, wir haben nur auf uns geguckt. Das geht so nicht. Also wir müssen tatsächlich den Gegner ein bisschen im Auge behalten. Und gerade so ein Timo Glock, der ja die ganze Zeit schon an den Top 5 da rumgekratzt hat oder eigentlich zumindest im Vergleich zum letzten Jahr eine richtig gute Saison fährt, der zeigt dann eben auch, dass er ganz vorne fahren kann, wenn es taktisch funktioniert, wenn die Rahmenbedingungen auch irgendwie so sind, dass der andere vielleicht auch, also sprich der Audi auch einen Fehler macht, dann sind die BMW-Jungs da. Und ganz ehrlich, da freue ich mich drauf, weil eine Meisterschaft nur unter Audi äh, auszufahren, jetzt in diesem letzten Jahr, in dem Audi mit den Autos dabei ist, das hätte ich schon extrem schade gefunden und ich habe eine große, große Hoffnung für Assen. Ich bin mal gespannt, wie sich BMW dann auf der Strecke, ist ja eine andere Charakteristik, du kennst die Strecke ja hin und auswendig, als jetzt die Strecke am Lausitzring. aber ich habe so das Gefühl, die sind da.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich hoffe jetzt mal, dass das in Assen genauso eng wieder zusammenrückt, wie wir es gestern gesehen haben. Ja. Wetter ist in Assen ja auch immer so ein Aspekt. Also der Wetterbericht für diese Woche. Okay, wir sind dann erst übernächstes Wochenende dran. Äh, den weiß man natürlich noch nicht. Aber in dieser Woche zum Beispiel ist es hier oben im Norden äh, und Assen ist ja nur anderthalb Stunden von mir weg. Kühl und regnerisch. Ja, und dann kommt die Charakteristik. Du hast es gerade gesagt. Lausitzring, ich zitiere da jetzt mal Robin Freins, der ja wieder unglaublich performt hat im Qualifying, seine vierte Pole in dieser Saison schon geholt hat. Also nicht nur auf Rast und Müller schauen, sondern schön auf den Niederländer auch gucken. Äh, ja. Unglaublich, wenn der das im Rennen erstmal umgesetzt hat, dann könnte da der Knoten auch noch platzen. Hat er ja auch gestern auf den letzten 500 Metern gezeigt, weil er von den drei Meisterschaftsführenden der Beste war mit diesem unglaublichen Manöver. Also Robin Freins mag den Lausitzring eigentlich überhaupt nicht, weil das eine Strecke ist, die keinen Grip generiert. In Assen ist das Gegenteil der Fall und da freut er sich jetzt schon drauf. Assen mit den teilweise überhöhten, schnellen Kurven. Ich sage nur, Ramsök, das ist diese schnelle Linkskurve vor der letzten Schikane. Das ist die schnellste Kurve der DTM, äh, die richtig Spektakel generiert, weil wie gesagt, die hat so ein bisschen Banking, die ist ein bisschen überhöht. Ja, und dann das Grip-Level, das Grip-Niveau in Assen. Also das wird, egal ob es regnet oder trocken sein wird, das wird
1: ein Knüller, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber wenn du Grip gerade ansprichst, ich bin mal gespannt, wie der Reifenverschleiß, also mehr Grip generieren, berichtige mich, aber würde ich jetzt auch sagen, der Reifen baut noch schneller ab.
0: Richtig, Reifenmanagement wird in Assen absolut der Schlüssel zum Sieg sein und da haben wir ja am Wochenende schon gesehen, dass du hast ihn mehrfach angesprochen, Timo Glock das sehr, sehr gut gemacht hat. In beiden Rennen ne, hat er das mit dem Reifenmanagement sehr, sehr gut hinbekommen. Er hatte halt den Nachteil, dass er am Ende chancenlos war gegen Lukas Auer, weil er kein DRS mehr hatte, also den klappbaren Flügel nicht mehr benutzen durfte. Ja, und dann hat er dann halt auch ans Ergebnis gedacht. Er hat gesehen, dass er schnell genug war, um aufs Podest zu fahren. Und dann hat er halt Lukas Auer da nicht in großartigen Stress versetzt, sondern hat an den BMW-Doppelsieg gesagt, der ja, der erste BMW-Sieg seit über einem Jahr, seit August Brands Hatch in der Saison 2019 war, wo Marco Wittmann auf dem Samstag gewonnen hat. Ähm, also das sind alles Vorzeichen, die wirklich richtig Bock auf das Rennwochenende in zwei Wochen in Assen in der Nähe von Groningen machen. Ja, Und wie gesagt, mit Zuschauern
1: kann ich nur empfehlen. Also ich würde hinfahren und es mir angucken, wenn ich nicht sowieso da wäre. Ich wollte sagen, du bist ja sowieso da. Robin Freins finde ich auch nochmal eine Erwähnung wert, weil der mir... Wahnsinnig gut gefällt gerade im Qualifying, was der da reinzieht. The Qualifying Machine hat Nico Müller ihn genannt, direkt nach diesem Qualifying. Wir haben sechs Saisonrennen bisher erlebt in dieser DTM-Saison, in dieser außergewöhnlichen Saison. Und wir hatten viermal den Postsetter Robin Freins. Wenn der es jetzt endlich schafft, wenn der endlich diese Leistung auch ins Rennen bringt. Und ich habe heute Morgen tatsächlich auf der Autofahrt zurück von der Arbeit, ich bin dann ganz früh äh, schon wieder ins Frühstücksfernsehen gefahren heute Nacht und dann hatte ich eine lange Fahrt zurück da über eine Dreiviertelstunde mit Stau und ganz viel Scheiße. Habe ich so gedacht, was muss jetzt der Freins tun, um diese Leistung, und ich hatte ein kurzes Gespräch mit Thomas Biermeier, seinem äh, seinem Teamchef von, von Abt, dazu. Und die sind tatsächlich auch so ein bisschen auf der Suche noch danach, was sie tun können, damit Freins diese Leistung auch ins Rennen bringt. Aber was muss der Kerl tun, damit er ein Rennen dann auch endlich gewinnt? Es wäre übrigens der erste Sieg in der DTM für den Niederländer. Ich finde, das hat er mehr als verdient, Und endlich mal auf dem Treppchen auch ganz oben zu stehen. Aber bisher waren es immer entweder individuelle taktische Fehler oder einfach auch nicht der Speed über den Long Run die die anderen eben hatten, was das bisher verhindert haben bei Robin Freins.
0: Ja, ich glaube, gestern war es nur die Taktik und das wird der Robin Freins auch wissen. Und ich glaube ja bei Robin Freins daran, wenn der erstmal ein Rennen gewonnen hat, wenn der erstmal einen Lauf gewonnen hat. Ja. Dann platzt der Knoten und dann ist mhm. er da, weil wie selbstbewusster ist, haben wir ja gestern auch im Rennen gesehen, mit den beiden äh, versuchen äh, gegen René Rasta eine Position gut zu machen. Äh, das war ja wirklich traumhafter Rennsport Rad an Rad, Tür an Tür. Ja, René Rast hat natürlich nicht nachgegeben, das ist ja einer seiner Meisterschaftskonkurrenten und alleine das war schon Spektakel genug, also ich glaube bei Robin Freins, ja, Assen, das könnte schon was sein, ne? weil natürlich, auch wenn das keiner in messbare äh, Werte packen kann, natürlich motiviert ein das, wenn man dann in seinem Heimatland fährt, auch wenn er in Belgien wohnt, aber er ist nun mal ein Niederländer. Er ist da bekannt und äh, die Leute mögen ihn. Er ist ja auch ein extrem guter Typ, mit dem man sich immer äh, gut unterhalten kann. Äh, hat einen guten schwarzen Humor, auch immer wieder mal der an <lacht> den Tag lädt. Ich erinnere ja, ja. Äh, noch äh, an seinen Funk, als er da sagte, er wäre mal eben kurz nach äh, Lausitz City abgebogen, als er im Kiesbett war. Also der Bursche macht Spaß und ja, Assen, Niederlande, mh, Freins, das könnte passen.
1: Mit Fans, mit mehr Grip, hoffentlich einem guten Reifenmanagement. Warten wir mal ab. Fakt ist auf jeden Fall, und das haben wir an diesem Wochenende spätestens gesehen, wir haben keinen Meisterschaftszweikampf, auch wenn das medial natürlich ganz schnell immer in diese Richtung geht. Die beiden Audis von Nico Müller und René Rast gegeneinander, Rot-Weiß gegen Grün-Weiß. Nee, da ist noch ein dritter, nämlich ein blauer, und das ist Robin Freins, und den dürfen wir nicht abschreiben. Das hat er an diesem Wochenende, finde ich, wieder auf beeindruckende Art und Weise gezeigt. Und auch dahinter übrigens mit Mike Rockenfeller und Jamie Green, die sind dann schon ein Stück weg aber auch Rocky, der so heimlich still und leise, der hatte jetzt kein richtig gutes Wochenende, aber der ist äh, trotzdem irgendwie, der ist da, Ne, darf Marco, man nicht darf man nicht vergessen, Marco, Marco Wittmann auch.
0: auch wieder und äh, bester ja. BMW in der Gesamtwertung ist der Timo Block, okay 52 Punkte, das ist schon ein bisschen weg, das sind 40 Zähler auf Robin Franz, aber wie schnell sich das in der DTM ändern kann, haben wir ja gestern gesehen. Ähm, und äh, unser Kollege, den wir ja sehr vermisst haben an diesem Wochenende, obwohl der Martin natürlich ein äh, genauso guter Ersatz ist, äh, unser Kollege hatte, glaube ich, auch ein gutes Wochenende, ne?
1: Ja, der hatte ein sehr gutes Wochenende. Besprechen wir gleich. Äh, die die Rallycross, da hat er mir selber wieder zwei schöne Dateien geschickt. Und jetzt will ich ihn erstmal zu Wort kommen lassen, du hast völlig recht, dass du ihn auch ansprichst, weil der hat am Ende noch einen ganz spannenden Aspekt, Timo in seiner Analyse über das Rennwochenende der DTM. Er konnte nämlich eine ganze Menge, das Netz macht es heutzutage ja möglich, auch verfolgen. Hier ist Timo Scheider.
2: Ja, wow. Ich habe zwar nicht so viel gesehen von der DTM am Wochenende, aber das, was ich gesehen habe, war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, äh, die beiden Favoriten, die sich ja schon wieder rauskristallisieren mit Nico Müller und René Rast, aber auch Robin Freins. Ähm, haben natürlich wieder ihr, ihren Stempel hinterlassen, aber ähm, klar muss man auch sagen, ein äh, Robin Freins, der wieder mal es auch geschafft hat, auf Pol zu fahren am Sonntag, dann ähm, gewinnt leider wieder kein Rennen. Ähm, also der der Rennflug liegt da ein bisschen auf Robin Freins, aber äh, Trotzdem sehr, sehr schneller Junge, der muss nur noch die Punkte zusammenbringen, dass er das, also die Punkte in Form von ein Rennen so zu Ende bringt, dass er das auch mal gewinnen kann, weil vom Speed her hat das drauf. Ansonsten war natürlich Rast und Müller wieder eine, eine, eine Mega-Show, muss man ganz klar sagen, mit dem knappsten Zieleinlauf der Geschichte, glaube ich, jetzt gerade zwischen Nico Müller und René Rast. Und dann am Sonntag mit dem Sprint aus der letzten Ecke raus. Ähm, aber erfreulicherweise eben auch äh, mit BMW vorne auf 1 und 2, ähm, Lukas Auer, der so ein bisschen aus der Versenkung verschwunden jetzt dann aufgetaucht ist ähm, und äh, Timo Glock, zwei starke Rennen gefahren, ähm, freue ich mich natürlich persönlich als, als Freund und Kumpel von Timo über diesen Erfolg und ähm, das macht natürlich jetzt auch mehr Spaß, dann DTM anzugucken, wenn beide Marken siegfähig sind, muss man auch klar sagen. Und das allerbeste ist, äh, wenn man sich das Ergebnis mal anschaut, am Sonntagrennen 15 Autos in 15 Sekunden im Zieleinlauf. Also sowas habe ich, glaube ich, in der DTM-Geschichte noch gar nie erlebt. Unfassbar, unfassbar, muss man sagen. Und ähm, das Rennen, wenn man die TV-Quoten von unserem Sender Sat 1 jetzt sieht, dann darf man sich auch drüber freuen, dass die Quoten auch sehr, sehr gut sind. Und das macht natürlich Spaß für uns alle, logischerweise. Also erzählt mir ein bisschen mehr davon, was da gewesen ist. Aber das, was ich gesehen habe, hat großen Spaß gemacht in Sachen DTM.
1: Herr Eddy, spannender Aspekt insofern, was Timo sagt. 15 Autos in 15 Sekunden, das gab so noch nie und du hast ja gerade gesagt, sechs Minuten vor Schluss, da hätten noch sechs, sieben Leute, acht Leute gewinnen können. Also er spricht auch hier nochmal ganz bewusst dieses enge Feld an, endlich, endlich dieses brutal enge Feld, was wir da gesehen haben.
0: Genau, da gehören dann nämlich auch so Rookies zum Beispiel dazu, wie Harrison Yui, der gestern Morgen auch wieder mit einem starken Qualifying geglänzt hat. Ja, und wenn wir uns äh, überlegen und vor Augen führen, äh, wie wenig Erfahrungswerte, um mal bei Harrison Newey zu bleiben, der in einem DTM-Auto hat, ist ja erst sehr, sehr spät ins WRT-Team gekommen, ja oder auch Ferdinand Habsburg, wenn wir uns da vorstellen, dass der mal alle Positivaspekte, die er ja durchaus immer wieder in den einzelnen Sitzungen auch zeigt, zusammenfügt. Ja, und dann dieser geringe Abstand äh, der ersten 15 wohlgemerkt. Einen müssen wir da leider rausnehmen, äh, nämlich Robert Kubica, der war gestern wieder in der Enttäuschung, aber die anderen 15 so eng beieinander, das ist eine völlig neue Dimension in der DTM.
1: Absolut, also da können wir uns echt freuen drauf und wir sehen eine hoffentlich packende, enge und spannende DTM-Saison. Ganz kurz vielleicht auch noch einmal zur Zukunft der DTM, da gab es diverse Gespräche. Es soll in dieser Woche auch nochmal ein Gespräch zwischen den drei Verantwortlichen geben, nämlich einmal dem Hersteller BMW, dann dem Hersteller Audi und Gerhard Berger, jeweils ein Drittel Anteil am Verein der Dachorganisation der ITR, das ist eine GmbH, darüber gibt es diesen Verein und die veranstalten eben die DTM und die müssen sich jetzt zu dritt darüber einigen, welche Form in welcher Zukunft oder wie in der Zukunft die DTM stattfinden kann oder soll. Fakt ist auf jeden Fall, da sind ganz viele Menschen, ganz viele Existenzen, ganz viele, die warten auf eine Entscheidung und wir drängen da auch hin in diese Richtung, dass es eben dann hoffentlich bald eine Entscheidung gibt. Ich persönlich könnte mir das super vorstellen. Habe ich auch gerade in einem anderen Podcast noch gesagt, bei den Kollegen von Stint. Das ist ein Formel-1-Podcast, den ich auch gerne allen Motorsport-Fans ans Herz legen möchte. Da hatte ich ein Gespräch, der ist gestern rausgekommen oder vorgestern. Ähm, da habe ich ne, dieses gt also GT-Reglement, ich könnte mir durchaus vorstellen, die DTM unter einem GT-Reglement fahren zu sehen, in welcher Form auch immer. Da sind ein paar andere Marken noch mit dabei. Das ist ja auch das, was, glaube ich, Gerd Berger anstrebt, jetzt mittlerweile, um einfach auch wieder eine Markenvielfalt herzustellen. Ich persönlich, und ich habe diese GTC-Serie, die gestern sehr genau beobachtet, die da als Gastrennen, als Gast äh, am, am Lausitzring im Rahmenprogramm unterwegs waren, die waren fünf Sekunden langsamer als die Class-1-Autos, also sprich die DTM-Autos. Und ich behaupte, der Zuschauer zu Hause, wenn das geile Karren sind, die gut aussehen, gespickt mit den Stars der DTM, mit guten Fahrern, mit einem tollen Feld dann guckst du dir auch gerne so ein GT-Rennen an, auch wenn die Autos fünf Sekunden langsamer sind, oder? Ja,
0: das war, das war ein geiles Rennen da in der Lausitz im Rahmenprogramm, wo ja nicht nur die DTM-Trophy äh, am Start war, sondern eben äh, diese äh, GTC-Serie. Ähm, das sind zum einen Herrenfahrer, Bezahlfahrer, die viel, viel Geld ausgeben für ihre tollen Autos. Aber da waren eben halt auch so Leute wie Markus Winkler oder Maximilian Götz am Lenkrad. Und äh, das war eine geile Nummer. Ich habe mir das oben von der Kommentatorenkabine sehr, sehr gerne angeguckt und im Übrigen auch sehr, sehr gerne angehört, weil äh, da ist ein Bentley mit Jordan Pepper in matt schwarz, auch noch meine Lieblingsautofarbe mitgefahren, äh, der hatte einen Sound, sensationell, sagenhaft, ja. also ja. da gäbe ja. es durchaus schon Möglichkeiten, aber meine Meinung noch dazu, die Herren müssen sich beeilen, weil sonst äh, finden sie keine Teams mehr, die Herren müssen sich wirklich beeilen, das muss in den nächsten zwei Wochen irgendwas auf dem Tisch, ansonsten ist es zu spät.
1: Einfach damit Planungssicherheit ist und übrigens eine Planungssicherheit würde auch bedeuten, dass man sich dann entscheidet und sagt, okay, wir sperren den Laden zu, Ende aus Feierabend, das wäre schade für alle, aber auch dann kann das gesamte Umfeld um diese großartige Rennserie der DTM planen. Gerhard Berger, ich habe ihn auch nochmal ähm, dazu befragt und auch äh, sozusagen auch ohne Kamera und ohne Mikro, er sagte eben auch, er sieht die Chancen bei 50-50, der gibt da alles, der kämpft, der fightet, Bereitschaft bei BMW, ist da, obwohl die, glaube ich, kein richtiges GT-Auto momentan, zumindest in der Neuentwicklung haben, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, würden vielleicht aber trotzdem irgendwas hinbekommen, Audi würde es mit unterstützen, das hat Dieter Gass auch ganz deutlich gesagt, also es ist kein kategorisches Nein und das macht mir auch ein bisschen Hoffnung fürs nächste Jahr und Eddie, seien wir ehrlich, du und ich, Andrea, Timo, Martin, unser ganzes großartiges Run-Racing-Team, wir würden natürlich wahnsinnig gerne, ob das jetzt Class-1 Reglement ist oder GT-Reglement ist, wenn es geiles Rennen ist, und nicht irgendwelche Paydriver da sind, sondern die besten auf den Autos sitzen, die besten Stars eben dann GT Autos steuern, dann haben wir auch Bock auf eine DTM GT. Also natürlich.
0: Hauptsache Rennsport ne? und ah ja. äh, wir haben ja zu Beginn des Jahres zum Warmwerden dann schon die Formel E, die neu bei uns ins Programm kommt, da werden wir in Zukunft auch noch häufiger drüber reden, aber äh, ich fände es äh, wirklich fatal, auch als Zeichen für den gesamten Motorsport, wenn man diese DTM-Plattform, die ja seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten von den Fans auch wirklich äh, begeistert gefeiert wird, ja, wenn man die sterben lassen würde, das wäre ein ganz, ganz schlechtes Signal und ich glaube, deswegen reißt sich Gerhard Berger auch so den Hintern auf.
1: Absolut, also den Hintern aufgerissen, jetzt gehen wir mal zu Timo und dem Rallycross erstmal, ich habe äh, eine ganze Menge versucht zu gucken über das Handy, immer wieder in den Livestreams gelandet und habe mir gerade die Qualifyings auch angeguckt, auch Teile des Rennens, wobei das gar nicht so leicht war, da einen funktionierenden Stream zu finden, weil das dann irgendwie wieder gesperrt war, auch komisch, aber das macht schon Bock, unseren Experten, unseren dritten Mann in diesem Podcast hier in der Rallycross zu sehen, der übrigens einen fantastisch guten Start hatte in seine Rallycross-Weltmeisterschaft, nämlich mit zwei Rennen, die ja auch Doppelheader in diesem Jahr, wie die DTM eben das ja sowieso immer macht, mit Samstags einrennen und Sonntags ein Rennen. Timo wird Samstags Dritter, Sonntags Vierter. Chapeau, oder?
0: Ja, allererste Podest für ihn und sein Team. Da hat man ja wirklich nicht so wie in anderen Teams große Erfahrungswerte vom Teamkollegen, weil Timo hat gar keinen. Also Respekt für die Mannschaft, die da wirklich einen tollen Job gemacht hat. ja Und Timo hat es finalisiert. Und zu Ende gefahren. Und ich glaube, das war nicht sein letztes Podest in dieser Saison. Ich habe genauso wie du auch immer wieder mal reingeguckt. Ja, und die Autos sind ja auch einfach geil. Also die ist Autos geil, sind ja, einfach total. auch sensationell. Äh, Beschleunigungswerte, äh, sowas gibt es in anderen Rennsportkategorien gar nicht. Absolut klasse. Dann finde ich den Modus auch toll. Also das ist was in Zukunft. Ja, könnte mich ja mal einer einladen. Ich würde das gerne mal kommentieren.
1: Am besten noch, wenn Timo am Steuer ist. Ja, Wahnsinn. Das waren ja ein bisschen schwedische Meisterschaften auch. ne? Ich kann mich an den Samstag erinnern, nur Schweden in den Top 9, glaube ich, und da mittendrin Timo Scheider. Äh, das hat schon gut irgendwie ausgesehen. Matthias Ekström übrigens auch eine DTM-Legende mit am Start und das hat schon wirklich Bock gemacht. Also Leute, einfach mal bei YouTube Rallycross eingeben, da findet ihr ohne Ende. Oder Timo Scheider. Ich empfehle das Video, wie er vor zwei Jahren mit Motorhaube äh, hochgeklappt, da irgendwo, ich glaube, Silverstone da rumgefahren ist und unten durch den Schlitz geguckt hat. Also da gibt es so viele verrückte Videos. Das ist geiler Rennsport. Ich verstehe steht zwar immer noch das Qualifying nicht, das muss mir Timo bitte an dieser Stelle, herzliche Einladung, Timo, erklär mir nochmal dieses Qualifying System, wer da wann, wo, wie fährt und dann wie sich das alles zusammensetzt, aber zum Angucken, ey Hammer.
0: Geiles Racing einfach, was sagt er denn selber, unser Experte, ich glaube, der hat dir ja ein bisschen sein Wochenende zusammengefasst.
1: Das tut er, hier ist Timo.
2: Hey ihr beiden, super schön, dass es auch über so eine große Distanz klappt. Teil des Podcasts zu sein. Vielen Dank dafür erstmal. Ähm, ja, mein Schweden-Rallycross-Wochenende. Das erste nach langem, langem Warten diesem Jahr. Ähm, auf der traditionsreichsten Strecke, glaube ich, ähm, für den Rallycross-Sport in Höllies, was normal das Highlight des Jahres ist. Ähm, wir haben ja normalerweise 50.000 bis 70.000 Zuschauer im Wald. Das ist so ein bisschen mit Spring Break in Schweden zu vergleichen. Ähm, muss ich sagen, war anders natürlich mit, mit Null-Fans. Aber äh, am Ende war für uns und für mich natürlich wichtig, wie wie äh, starten wir in die Saison. Und das hat super funktioniert. Ähm, ich bin überglücklich ähm, gegen die werksentwickelten Autos, ähm, die wir da haben, ähm, so einen Einstand gefeiert zu haben mit P3 am am Samstag und P4 am Sonntag. Also wir hatten einen Doubleheader, das heißt äh, zwei vollwertige Punkte Rennen am Samstag, eins und eins am Sonntag eben. Ähm, das gleiche wird auch dann in der kommenden Woche nochmal in Finnland passieren, das heißt äh, vier Rennen aller la DTM ähm, an einem Wochenende, quasi zwei vollwertige Rennen. Ähm, ja, also von daher bin ich super glücklich. Ähm, und äh, bin, bin glaube ich, jetzt mit P5 gesamt in der Meisterschaft äh, nach den ersten beiden Saisonrennen mehr als zufrieden mit unserem privat entwickelten Auto. Und äh, darauf können wir aufbauen. Jetzt gehen wir nach Finnland, da kenne ich mich gar nicht aus. Ähm, aber jetzt haben wir erstmal ein gutes Gefühl im Gepäck und das nehmen wir mit und hoffen, dass wir das dann in dem Fall tatsächlich auch noch weiter äh, in die gleiche Richtung weitertreiben können.
1: Also wir sehen, zufrieden. Völlig zu Recht, wir freuen uns ehrlicherweise, wenn er dann wieder bei uns ist. Klar, ich glaube in Assen, ja, in Assen wird er wieder da sein. Also nächstes Wochenende Finnland und dann ist er in Assen wieder an unserer Seite. Und dann werden wir auch mit ihm wieder hier zu dritt diesen Podcast machen können. Aber jetzt drücken wir ihm erstmal wirklich von ganzem Herzen für Finnland alle Daumen. Das ist alles Neuland für die Kollegen. Da war er so in der Form, hat er gesagt, äh, eben auch noch nicht. Und äh, ich glaube, da wird dieses coole Team, dieses Privatteam von All Inkle Racing, die werden da schon hoffentlich wieder so gut performen. Auf jeden Fall haben sie einen guten Fahrer oder zwei gute Fahrer, ja.
0: Ja, und ich werde es mir auf jeden Fall angucken, denn am kommenden Wochenende bin ich zu Hause und da werde ich das schon irgendwo finden im Netz. Hm. Das werden
1: wir. Also, unser Tipp fürs kommende Wochenende, auf jeden Fall Rallycross schauen. Eddie, die Mutter GP war in Spielberg. Vielleicht jo. ganz kurz mal deine Eindrücke zu dem, was wir da an diesem zweiten Wochenende in Folge, es waren diesmal nicht die ganz schlimmen Schlagzeilen wie die Woche davor, ne?
0: Naja, aber es war auch wieder ein Rennabbruch in der MotoGP, weil Maverick Vinales Bremsversagen hatte und zwar vor Turn 1. Wer den Red Bull Ring kennt, weiß... Dass das äh, ziemlich gefährlich ist und äh, ziemlich gemein ist, weil man damit weit über 220 noch ankommt, selbst wenn man äh, die Bremse hat. Äh, ja, also Bremsversagen bei der Yamaha, das ist äh, kein neues Phänomen. Die hatten schon häufiger mit Überhitzungsproblemen in dieser Saison zu tun. Fabio Quattararo, äh, Valentino Rossi und Franco Morbidelli, die anderen Yamaha-Fahrer, hatten das auch schon. Ja, und Maverick Vinales ist äh, gezwungen gewesen bei 220, von seinem Motorrad zu springen, weil er eben überhaupt gar keine Bremswirkung mehr hatte. Ja, das Motorrad ist dann in die Airfans, gekracht, hat angefangen zu brennen. Ergo gab es einen Rennabbruch. Ähm, das war bis dahin schon wieder ein Knüller mit äh, Johann Mir, der gestern ja der wohl schnellste war auf der Suzuki. Ähm, bis zum Rennabbruch hat er das Feld angeführt. Aber was da wieder los war, äh, Red Bull Ring, Österreich, äh, Matikhofen, nicht weit weg, KTM. Unglaublich. Paul Espargaro mit der Pole für KTM. Schon mal der absolute Knüller. Aber dann äh, nach Restart Miguel Oliveira. Und das ist ein guter Bekannter von mir. Also den kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, und ja, der gewinnt tatsächlich zum allerersten Mal in Portugiese ganz oben auf dem Treppchen in der Königsklasse. Der gewinnt. Mit der KTM, es gibt ja zwei KTM-Teams, einmal das offizielle Red Bull-Team und dann das von R.W. Poncharal geleitete Tech 3 KTM-Team, ähm, sind aber identische Motorräder. Ja, und Miguel Oliveira hat einfach seine Cleverness ausgespielt, das ist ja einer von denen, der, der wirklich was im Gehirn hat, weil der hat mal eben nebenbei in seinen jungen Jahren noch ein Zahnarztstudium zu Ende gemacht, ist also eigentlich ausgebildeter Zahnarzt und könnte auch als Zahnarzt sein Geld verdienen. Nee, der hat gelauert, lag auf Platz 3. Paula Espargaro und Jack Miller haben sich in den letzten beiden Kurven komplett die Kante gegeben. Ja, haben aber die Linie verlassen müssen und wer schlüpft innen durch? Miguel Oliveira. Und die Portugiesen sind ja so stolz, ne? Also, und deswegen kenne ich den Miguel auch ganz gut, weil eine unserer Kolleginnen der ITR, die Barbara Petzinger nämlich, die ja perfekt Portugiesisch spricht, mit mir jahrelang die MotoGP begleitet hat. Und die, weil sie eben halt starke portugiesische Wurzeln hat, denn ihr Mann kommt aus Portugal, hat sich vor ein paar Jahren auch mit dem Miguel und dem Papa angefreundet. Und so klein ist dann die Welt. ja Und deswegen war das dann gestern ein großartiger Tag. Miguel Oliveira dann typisch portugiesisch, sofort die portugiesische Flagge auf sein Bike gelegt, im Park Femme. Ja, und vor allen Dingen wieder mal ein Sieger, mit dem keiner gerechnet hatte. Und äh, da wir uns über die Spannung in der DTM gefreut haben, Fabio Quattararo, der WM-Führende in der Königsklasse, ist gestern nur 13. geworden. Der hat jetzt 70 Punkte, Andrea Dovizioso 67, Jack Miller 56 und Brad Binder 49. Also wenn auch irgendjemand eine spannende Rennserie geht ja dann auch in zwei Wochen weiter, wenn wir in Assen
1: sind, sucht, um sie sich anzugucken. MotoGP ist im Moment äh, definitiv eine. Andrea Devocioso, haben wir letzte Woche viel drüber gesprochen, ist Fünfter geworden mit seiner Ducati, nachdem der ja letzte Woche am Spielberg oder in Spielberg auf dem Red Bull Ring gewonnen hat. Ähm, Miller eben Zweiter und Espagaro Dritter. Du sagst es, die haben sich da richtig die Kante gegeben und äh, am Ende ist es dann einer, der in der Mitte durchschlüpfen kann. Ich habe mir auch das angeguckt und muss sagen, das hat echt. Also Spaß gemacht. Und ich habe ja erst eine Begeisterung. Ich habe ehrlicherweise schon noch eine Begeisterung für den Motorradrennsport, weil ich nämlich aus der gleichen Stadt komme wie, und der Herr, bin selig, schicken wir ein paar Grüße nach oben, Ralf Waldmann. Deswegen habe ich als Kind und als Jugendlicher schon immer äh, damals äh, Motorrad, die Motorrad-Weltmeisterschaft verfolgt durch Ralf Waldmann. Das ist ja so, wenn dann so einer aus deiner Stadt kommt, äh, dann fieberst du automatisch in so einem Lokalpatriotismus mit. Aber wenn ich deine Begeisterung und äh, in den letzten Jahren eben auch die ganzen Geschichten von dir rund um dieses Thema MotoGP immer wieder höre, mir macht es richtig Spaß, richtig Bock anzugucken, das ist eine geile Rennserie, ich will auch, also die Moto2 genauso und die Moto3 ähm, und deshalb auch nochmal eine Frage, weil ich diese Schlagzeilen jetzt gelesen habe, Marc Marquez da haben wir viel drüber gesprochen, über die Verletzungen und dass der eben nicht weiterfahren kann, erstmal, dass er ein paar Monate Pause machen muss, ähm, da ist ja komplett äh, alles wieder zusammengeflickt worden, ich glaube im Schulterbereich war es, ne? berichtige mich bitte ähm, Oberarm, Ste hauptsächlich, oder, Ober oder Oberarm äh, Stefan Bradl für Marc Marquez habe ich jetzt gelesen, als Schlagzeile, stimmt das?
0: Ja, Stefan Bradl fährt ja die ganze Zeit schon für Marc Marquez, seitdem klar ist. Ja, aber das ist, ist.
1: dass das jetzt so bleibt, meine ich.
0: Ja, ich meine, viele Alternativen gibt es nicht auf dem Markt. Und Stefan Bradl ist halt offizieller HRC-Testfahrer. Das macht er im Übrigen auch die ganze Zeit. Also er ist mittlerweile da in der Lage, dass er äh, nicht letzter wird. Und das ist für Stefan bradel aus meiner Sicht schon ein Erfolg. Denn die ganzen Trainingssitzungen und auch die Rennen werden von HRC, also von der Honda Racing Corporation, dazu genutzt, Stefan Bradl mit neuen Teilen zu versorgen. Der fährt jedes Mal eine andere Motorradkonfiguration, weil das eben halt sein Job als Testfahrer ist. Ne? Ich würde mir für Stefan Bradl wünschen, dass sie ihn ähm, dann das nächste Mal in Misano Adriatico, dass sie ihn dann mal wirklich in, in einem Rennrhythmus fahren lassen. Also dass er von der ersten freien Trainingssitzung an sich ans Gerät, ans Material, an die Strecke gewöhnen kann und dann wirklich richtig frei Rennen fahren kann. Und dann traue ich Stefan Bradl auch durchaus Punkte zu. Und im Moment ist es einfach unklar, wie lange das noch dauert mit Marc Marquez. Man redet von zwei bis drei Monaten. Und das heißt auf jeden Fall, dass die WM für Marc Marquez gelaufen ist. Aber was ich nochmal eben fragen muss, Matthias du kommst tatsächlich aus der gleichen Stadt wie mein guter alter Freund Waldi, das gibt's auch gar
1: nicht. Ja, das ist wirklich. Ich dachte mal, du einfach, kommst aus Hagen. Ja, und Herr, äh, Waldi kommt aus Ennepetal, aber genau. wer, wer aus dieser Gegend kommt, der weiß, dass eben Hagen und Ennepetal, das geht quasi ineinander über an der B7. Und äh, ich wiederum komme aus einem kleinen Dorf äh, zwischen Hagen und Ennepetal und ich habe einfach auch wahnsinnig viel Zeit meines Lebens in Ennepetal verbracht und äh, das ist einfach so, da, da hast du dann automatisch in dieser Gegend, kann ich dir sagen, ein, also wenn da einer in der Motorradweltmeisterschaft mitfährt, das ist, das war so besonders als Kind damals, als, als, als der, 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 es gab den lieben Gott, es gab Mutti Vati, den lieben Gott, und dann gab es auch ganz schnell dann die Superstars, die im Sport irgendwie was gerissen haben. Und das war eben allen vor allen, allen voran, ja. Ralf Waldmann, also ich weiß noch, wie ich den als Kind einmal irgendwo gesehen habe. Das war wirklich, da habe ich in Schockstarre da gestanden und habe nichts raus, kein Wort rausgekriegt. Oder Jugendlicher war ich. Das war ein Riesenmoment. Und ähm, als dann ja, diese Waldi. schrecklichen Nachrichten da kamen, wie lange ist das her, zwei Jahre? Ähm, ja, ich war im Übrigen boah.
0: das letzte Mal in Ennepetal auf der Beerdigung vom Waldi, weil ich weiß, Waldi dass du war da warst. Ja, guter, guter, guter Freund von mir. Ich habe seine gesamte Karriere eigentlich. Verfolgt als Reporter, Ja, das waren auch Zeiten damals, ich weiß noch, gegen Max Biaggi 96, 97, mhm. da bin ich tatsächlich damals, muss man sich mal vorstellen, ist aus heutiger Sicht ja unvorstellbar, für die ARD-Hörfunkschiene, also alle ARD-Sender zusammengefasst. Gibt ja da dann auch ein Radioprogramm. Ich bin tatsächlich fürs Radio nach Australien geschickt worden, um über diesen epischen Zweikampf Max Biaggi gegen Ralf Waldmann zu berichten.
1: Un Und es war aber immer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es war in der Regel Max Biaggi, der immer so ein Tacken vorne war, ne?
0: Ja, einmal ein Jahr, ja, zwei Punkte nur, die der mhm. Waldi hinten war als Vize-Weltmeister, aber Waldi trotzdem großartige Erinnerungen. Und äh, ja, kannst du mal sehen. Ich komme ja auch nicht. Äh, unbedingt weit weg äh, von euch daher. Ne? Ich sage nur Priorei, das ist immer so meine Lieblingsmotorradstrecke gewesen in der Nähe von Ennepetal. Also ich komme aus Altena, das ist einmal über den Berg im Grunde genommen.
1: So, und wenn du in Priorei gewesen bist, aber dann hören wir auch mit den Insights, dann bist du quasi, ich komme aus Hagendal, dann bist du quasi in meiner Heimat gewesen. Also da, Priorei ist genau zwei Kilometer weiter. Ist leider, leider
0: mittlerweile für Motorräder gesperrt. Sonst ich hätte weiß. Ich meine, sonst hätte ich meine Eltern mal besucht und wäre da mit der Super Duke R, die ich im Moment durch die Gegend spazieren fahren darf, mal hochgefahren. Hätte ich gerne gemacht, ist
1: aber nicht. So. Prior, ich glaube, die Strecke Priorei-Breckerfeld. Aber gut, das ist so. Sieht's aus. Ähm, sag mal, ich habe mir den Rennkalender gerade mal aufgerufen hier, also Misano 13. September ist das nächste Rennen. Richtig. Das ist ja gar nicht gegen uns. Das ist ja dann doch gegen uns in Sachen Nürburgring, da sind wir am Nürburgring, aber in Assen, also sprich, die haben jetzt zwei Wochen Pause.
0: Das ist durchaus möglich sogar. Ich konzentriere mich ja auf die DTM. Ich gucke gerade ja, mal in meinen Kalender. Ich,
1: ich habe das nur so. gerade mehr aufgerufen. Also die fallen jetzt zweimal hintereinander. Misano-Adriatico, eine Strecke, die wir ja genau. auch extrem gut kennen. Und dann geht es weiter Ende September in Barcelona, bevor die dann auf eine der traditionsreichsten Rennstrecken der Welt gehen, nämlich nach Le Mans, richtig?
0: Richtig. Und so. wir freuen uns jetzt schon wieder auf den nächsten Podcast nächste Woche. Da reden wir dann nämlich mal an einem DTM-freien Wochenende über das, was in der Welt des Motorsports passiert ist.
1: Ja, da werden wir beide, also jetzt am Wochenende, Timo, genauso uns ganz viel in Sachen äh, ja, Motorsport beschäftigen, was eben sonst noch so los ist. Vielleicht gucken wir auch mal ein bisschen auf die, auf die Entwicklungen, vielleicht reden wir auch mal über die Zukunft des Motorsports. Wir gucken in Richtung der Formel 1, das ist ja völlig klar. Danke für heute, Eddie, das hat mir viel Spaß gemacht. Wir grüßen noch mal ganz Wie herzlich immer. nach Skandinavien unseren lieben Freund Timo Scheider und grüßen natürlich auch unser Run Racing Team, die schon wieder an den nächsten Sendungen basteln und äh, am allermeisten danken wir euch, dass ihr hier mit dabei seid. Eddie, ich wünsche dir alles Gute. Komm gut durch die Woche.
0: Ebenso, danke.
1: Und euch ein Dankeschön fürs Zuhören, liebe Leute. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr einen Screenshot macht, wenn ihr es teilt. Gilt wie immer, wir brauchen da euch und eure Unterstützung. Also bitte gerne entsprechend weitersagen, dass es Run Racing, den Motorsport Podcast gibt und dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne schreiben über unsere Instagram-Profile. Zum einen Eddie Mielke Official oder Timo Scheider oder Matthias Killing, ihr findet uns und dann könnt ihr uns einfach eure Nachrichten schicken. Danke, bis bald. Das war's für heute.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Milke und Matthias Killing.